0: Bitte nicht auf den Anti-Kittel-Zug aufspringen. Ich glaube, das ist von Sören Habs 4 eine Sache, wo wir gar nicht drüber sprechen müssen, oder? Also, was ich da, was ich da die letzten, letzten Stunden, Tage gelesen habe im Internet, ey, wow, oder? Es, es, ist, es ist auf jeden Fall diskutabel, weil ganz viele Fragen uns auch erreicht haben, tatsächlich zu Kittel. Und die einen sagen so, die anderen kritisieren ihn nicht, also fragen so ein bisschen nach irgendwie. Also ja, ich bin da auch. Ich bin da auch relativ entspannt irgendwie und so, ja gut, halt elf Meter verschossen. Abendblatt hat er noch geschrieben. Ich glaube, den letzten Meter hat er auch verschossen, im Pokal. Dafür hat er irgendwie in der Liga irgendwie eins von sechs erst verschossen oder sowas. Also von daher ist es okay, muss wenn er es nicht schnappt. Und man muss ja mal festhalten, er hat sonst ein gutes Spiel gemacht. Ne? Also ähm, dieser verschossene Elfmeter überschattet jetzt irgendwie seine gute Leistung, die er gebracht hat. Er hat das 1-0 vorbereitet und hat sonst sich echt gut angeboten, hat ein gutes Spiel gemacht und ähm, ja, es ärgert mich, wie da echt viele im Internet und in den sozialen Medien echt wieder rumhaten. Also äh. Stimmt. MarkS. Schreibt uns bei Insta, These Kittel schießt den HSV zum Derby-Sieg über die Zecken. Ja, das wäre doch mal was, ne? Also ich meine, dann äh, geht er jetzt mit Schaum vor Mund sozusagen äh, gegen Pauli und Willis unbedingt und da nagelt er dann vielleicht mal einen Doppelpack rein. Das wäre geil. Also, also dann hätte er
1: wenn, er, wenn er gegen Pauli trifft, da hätte er jetzt äh, im Nachhinein auch drei Elfmeter verschießen können. Wenn er gegen Pauli trifft, ist alles geil.
0: Ja, wir, wir rollen das Ganze heute mal äh, von vorne auf. Ihr merkt und? schon, wir sind heute remote unterwegs. Wir telefonieren alle zu dritt miteinander. Kai, Muchel äh, und ich, Bones, ihr wisst, wie es ist, äh, er hat was anderes vor. <lacht> es kommt, äh, vielleicht nächste Woche. Nächste, nächste Woche ist es vielleicht soweit. Es ist wieder Kind und Frau. Ähm, aber es, es äh, war auch der Running Gag bei unserem Fantreffen. Wir werden das natürlich jetzt alles mal chronologisch aufarbeiten. Das Spiel gegen Kaiserslautern. Äh, dann haben wir natürlich Kicktipp. Dann das Fantreffen natürlich auch noch. Dann habe ich noch ein, zwei Sachen. Äh, und natürlich der große Ausblick gegen St. Pauli. Derby-Woche. Derby-Woche. Derby also viel geiler geht's nicht. Das Intro kommt jetzt nicht oder kann man das dazwischen reinspielen? Ist auch ja. Pass auf, ich, spiel, ich spiel's jetzt ab. Und los.
1: Ja. HSV, meine
0: Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert
1: bei Radio Energy.
0: Starten wir mit Carlos Lautern. Wir hatten vor dem Spiel ein Fan Treffen und das war tatsächlich, muss man sagen, echt ganz cool. Ähm, bis äh, der Regen eingesetzt hat, dann war es auch noch cool, aber dann mussten wir erstmal äh, uns unterstellen und es waren so, weiß ich nicht, 30, 40 Leute irgendwie so über die Stunde verteilt da. Keine Ahnung, mhm, ja. vielleicht, sogar, vielleicht sogar noch ein paar mehr. Und äh, es gab Free Sticker und das war so ganz ungezwungen. Wir haben einfach mit allen mal geschnackt. Äh, alle haben auch untereinander irgendwie ein bisschen geredet, einfach so ein, ja, beim, beim Bierchenmuchel, wurde es nett noch die Palette organisiert, ähm, beim Bierchen konnte man dann, äh, ja, eigentlich sich über den HSV austauschen und man hat auch so ein Gefühl, so ein, zwei neue Leute haben sich da irgendwie kennengelernt, connected und miteinander geredet und das war eigentlich so, so eine ganz, ganz coole Stimmung ne? und alle waren irgendwie grundsätzlich euphorisch. Auf jeden Fall, vor allem äh, finde ich es einfach so geil, wie die Leute unseren Podcast ja auch so aufsaugen, und äh, wie viele schon irgendwie meinen so, ey, wenn wir heute Unentschieden spielen, wir sind so gespannt, wie Gatos Reaktion auf dieses Unentschieden sein wird, nachdem <lacht> du es ja seit Wochen quasi äh, sagst: äh, lieber Sieg äh, oder eine Niederlage als ein Unentschieden. Deswegen, wir sind gespannt, äh, was du jetzt gleich sagst. <lacht> ja, da, <lacht> dazu, Unentschieden. dazu direkt auch hat mich bei, bei Insta auch noch ein paar geschrieben. Äh, ich ich suche es mal, da schreibt. Tiger K., äh, hätte Gato beim Stand von 1-1 in der 93. Minute Raab nach vorne geschickt bei einer stimmenden Situation. <lacht> Raab in Gefahr. Ja, ich sage dir, es wäre natürlich absolut crazy gewesen, wenn ich Trainer gewesen wäre, aber es wäre irgendwie geil. Auf der anderen Seite, also ja, hart auf hart hätte ich es nicht gemacht, natürlich nicht. Es wäre irgendwie schon dann Chancenrisiko irgendwie zu, zu krass, aber man muss schon festhalten, Lautern hat uns in ihren unentschieden Strudel mit reingezogen. Und die nächste Mannschaft, die auch in diesem Strudel zumindest relativ tief drin war, ist St. Pauli. Die haben ja auch irgendwie super viel unentschieden gespielt. Also hoffen wir mal, dass wir da äh, gewinnen. Aber gut, gehen wir jetzt erstmal äh, einmal kurz noch der Blick auf Kaiserslautern. Vielleicht da die Highlights einmal kurz rauspicken. Ähm, Aufstellung eigentlich, same procedure, alles wie immer, bis auf Raab im Tor Heuer Fernandez ähm, verletzt Leibold aufgrund von Oberschenkelproblemen auch nicht im Kader. Das war noch so die kleine Überraschung, sage ich jetzt mal so, weil ich habe auf einmal so zum Warmlaufen geguckt und ich so, hä, wo ist denn Leibold? Wäre ja im Spiel gewesen für ihn, ähm, zumal äh, ja ich sagen muss, er hätte das wäre eigentlich so ein bisschen so ein Seinspiel Spiel gewesen, ne? so ein bisschen so ein Klein-Klein. Ähm, da hätte ich ihn auf jeden Fall irgendwie gerne gesehen und Murheim. Um mal direkt anzufangen, war jetzt nicht der allerstärkste, oder? Hatte nicht seinen besten Tag, ja, kann man so sagen. Ja, also der, der wurde, das war, das war eher unglücklich, deswegen ging tatsächlich auch über die linke Seite eher weniger. Und ähm, das wäre eigentlich echt, ich, ich würde sogar fast behaupten, Leibold wäre relativ sicher eingewechselt worden in der 60., 70. Minute für Muheim, weil der, ja, hatte nicht seinen besten Tag, kann man mal haben. Ähm, und hat da ging auf jeden Fall offensiv muss man sagen, relativ ja,
1: wenig. Ja, da ist mir taktisch aber schon einiges aufgefallen. Ähm, Kaiserslautern hat auf jeden Fall auf den Außen gedoppelt, also gerade gegen Jatta, aber auch gegen Kittel. Und ich fand, dass ähm, Haier auf der rechten Seite ähm, auch oft viele Fehlpässe gleich am Anfang gespielt hat, weil er Jatta gesucht hat, was, glaube ich, auch völlig in Ordnung ist. Das sind Fehlpässe, die muss man auch in Kauf nehmen. Aber ich finde, man hat relativ früh gemerkt, dass man über die Mitte kommen muss. Und äh, ich finde es bezeichnend, äh, Muheim und Haier, ich gebe nicht viel auf die Kickernoten, aber haben beide die schlechtesten Noten, haben eine 5-0 bekommen. Ähm, ja, und haben es dann in meinen Augen ein, zwei Mal zu oft probiert, über die Außen dann ihr, Sp ihr typisches Spiel aufzuziehen. Das endete dann in vielen Filmpässen und äh, ja, finde ich so ein bisschen, da fehlt mir so ein bisschen die Variabilität, da muss man nicht immer erst bis zur 60., 70. Minute warten, ich finde, das kann man äh, auch in diesem Spiel wieder früher erkennen.
0: Mhm. Es war ja nicht so ein Spiel, ähm, hatten wir auch bei Instagram so ein bisschen mal eine Zusammenfassung geschrieben, nicht so ein Spiel, äh, oder war der Halbzeit schon für die für die schnellen Außen, ne? so Jatta, also man muss sagen, Kaiserslautern hat den Raum, also stand sehr kompakt, ne die Abwehrreihe schon relativ hoch, die Stürmer standen relativ tief so. Also zwischen Abwehrreihe und Sturm waren nur, weiß ich nicht, 20 Meter, I don't know. Und ähm, deswegen hatte, hatten die Außen jetzt nicht den, den Mega Platz. Also es war aber eigentlich gut, ich sag jetzt mal für Kittel, Reis äh, und Co., sich da halt irgendwie durchzukombinieren. Und zu Hohen wurde auch eingewechselt. Das ist ja auch so einer, der irgendwie in die Riege spielt. Aber ähm, wie, wie würdet ihr denn jetzt die Leistung. Vom HSV bewerten. Irgendwie erste Halbzeit gut, zweite Halbzeit Mittel oder eigentlich auch gut, hätten wir den Elfmeter reingemacht, wäre alles easy gewesen oder was sagt ihr dazu? Also ich muss sagen, im Vergleich zu den letzten Spielen war es jetzt nicht das ansehnlichste Spiel. So, da, mhm. da haben wir die, waren die letzten Spiele schon, äh, fand ich deutlich besser. Aber es war irgendwie war es erwartend nicht ganz so geil, weil äh, Lauter natürlich eine Mannschaft ist, die kompakt steht und jetzt nicht dafür bekannt ist, äh, oder halt auch kämpferisch äh, halt echt Gas gegeben hat und nicht dafür bekannt ist, dass, dass sie die gegnerischen Mannschaften irgendwie so ins Spiel kommen lässt. Und das, das hat uns nicht so gut gelegen. So. Genau. Genau, ich, ja. genau,
1: ich finde auch, also man hat erkannt, dass Lautern ganz klar auf den Zug aufgesprungen ist, äh, den schon viele andere Teams probiert haben, dass sie erstmal hinten Zement anrühren. Ich, ich finde das beeindruckend. Als Aufsteiger kannst du das natürlich machen. Ich glaube, die sind halt vorm Spiel hätten die Blinden unentschieden unterschrieben. Ich finde, das hast du sogar nach dem 1-0 gemerkt, dass da Kaiserslautern nach vorne kaum stattgefunden hat. Das musst du erstmal, das kannst du in meinen Augen mental so krass, wie die es durchgezogen haben, nur als Aufsteiger machen. Ähm, ich muss fairerweise sagen, ich fand die Leistung in der ersten Halbzeit vom HSV spielerisch nicht so beeindruckend. Ich fand auch irgendwie diese, dieses Torchancen kreieren, das, das fehlte mir, weil die Außen zu waren und man zu spät dann sein System angepasst hat. Ich, ich finde, dass Kaiserslautern einfach, ähm, ich habe schon stärkere Gegner im Volkspark gesehen, ganz ehrlich. Also ich fand, Kaiserslautern hat auch wie ein Aufsteiger gespielt. Ähm, man hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass nach vorne irgendwie Gefahr entwickelt werden kann. Und wenn sie mal ein, zwei Chancen hatten, dann finde ich, äh, sind die gefühlt nicht mal aufs Tor gegangen, weil dann die Qualität im Abschluss auch noch fehlte. Ähm, dementsprechend fand ich in der ersten Halbzeit die Leistung vom HSV jetzt, sie haben es nicht geschafft, so ein richtiges Übergewicht zu entwickeln. Aber mir kommt jetzt äh, die Analyse von mir so ein bisschen zu hart rüber, weil ich finde trotzdem, dass es insgesamt wieder eine extrem erwachsene Leistung war, weil ähm, äh, Performance war, weil letztendlich würde der, Haas, hat der HSV sich einen äh, Elfmeter äh, geholt, damit eigentlich die Riesenchance auf das 2-1 gehabt. Und ähm, äh, 2 das 2 eigentlich, wenn alles 2-0 auf das 2-0, aber aufs, im, im Endergebnis dann auf das 2-1. Und ehrlich gesagt, ähm, äh, wäre eigentlich, wenn jetzt nicht irgendwie Kittel verschossen hätte, alles wieder perfekt gelaufen für uns. Also die Mannschaft spielt schon sehr vernünftig, zurückhaltend und trotzdem äh, war der Sieg eigentlich drin. Ähm, und das wiederum beeindruckt mich. Mit so einer gefühlten 80, 90 Prozent Leistung hätten wir hier eigentlich äh, wieder drei Punkte mitgenommen.
0: Finde ich trifft es ganz gut, so ein bisschen diese erwachsene Leistung so. Ich, ich, ich bleib auch, also ich finde erste Halbzeit gut. Zweite Halbzeit okay, aber man muss echt sagen, äh, wäre der Elfmeter drin gewesen, 2-0, also dann sagen wir alle danach, äh, ja, ein Sieg, wir standen defensiv ja auch echt irgendwie ganz gut. Äh, und ähm, klar, war es nicht überragendes Spiel, aber solche Spiele gewinnst du halt super geil. Und äh, die hatten halt danach dann noch die eine Chance, die die dann auch ganz gut, okay machen sozusagen. Also, ja, gut, das ist aber man muss, man dumm gelaufen. man muss, ja. muss aber auch sagen, ähm, man hätte den Sack auch schon vor dem Elfmeter zumachen können. Ne? Also es waren ja. ja schon Chancen da. Und der Lute hatte einfach auch einen starken Tag äh, im Tor. So Und ja, alles gut. Also ich, ich, ich sehe das überhaupt nicht. Ich mache das überhaupt nicht an diesem Elfmeter fest. Natürlich, dann wäre das Ding durch gewesen. Aber man hätte den Sieg auch schon vorher irgendwie ähm, manifestieren
1: können und ein äh, 2-0 schießen müssen. Genau, das, das möchte ich auch nochmal betonen. Also für mich, ich verbinde mit dem Meter ehrlich gesagt wahrscheinlich als einer der wenigen etwas total Positives, weil ähm, klar ist das scheiße, ich fände war auch nicht gut geschossen von Kittel, aber ich bleibe bei das Positive überwiegt, dass die Mannschaft ähm, man kann ja auch mal Elfmeter erzwingen oder provozieren, indem man einfach Druck ausübt und indem der Gegner einfach irgendwann, und zufällig ist das auch meistens in der zweiten Halbzeit, zu spät kommt, weil er irgendwie müde wird und weil du einfach äh, dann noch einen Haken äh, noch in der Lage bist, einen Haken zu schlagen und ähm, dementsprechend äh, äh, finde ich es toll, wie die Mannschaft sich diesen Elfmeter für mich erarbeitet hat und das finde ich eben auch sehr erwachsen, dass wenn du aus dem Spiel heraus nicht unfassbar viele Chancen kreierst, dass äh, du den Gegner dann eben so unter Druck setzt oder zwingst, irgendwelche Elfmeter zu verschulden oder Freistöße um den Schusskreis herum. Und das äh, ja fand ich sehr gut.
0: Ja, sehe ich, seh ich genauso. Und ähm, der Push der Push war bei ja eigentlich da von Anfang an. Ihr schreibt auch noch äh, tatsächlich bei Instagram, ich öffne es nochmal, äh, wo auch immer das jetzt hier ist, äh, ist schon wieder weg, aber auf jeden Fall hat der... User gelobt, äh, 19, Januar 99, Stübis Worte am Samstag, als er kurz vorm Spiel aufs Feld ging, Gänsehaut pur. Vorm, vorm, vorm Anpfiff äh, muss man sagen, irgendwie alles geil, ne? oder?
1: Bombastisch. Also sorry, muss ja. ich auch nochmal erwähnen. Ich habe den Volkspark selten so voll gesehen, auch Riesenlob an die Kaiserslautern-Fans, ist bockt so sehr. So ein, eine ausverkaufte Hütte, Samstagabend, äh, ey, das war... Ganz ehrlich, das war da, da, da ist nicht die erst, halbe erste Liga eifersüchtig drauf, sondern ehrlich gesagt vielleicht alle außer Dortmund und Bayern. Was da bei uns abging im Stadion, das war einfach nur ein Fußballfest. Muss ich ganz ehrlich sagen. Unfassbar geile Stimmung.
0: Ja, ähm, dann, dann, also Pyro auch irgendwie sah geil aus von Kaiserslautern. Ne? muss man auch irgendwie sagen... Das ist so ein geiler Auswärtsmob. Ne? Ich, ich liebe das ja. ja, wenn einfach von den Gästefans auch nicht wie gegen Sandhausen irgendwie nur wo nur 20 30 Leute kommen, sondern wenn da irgendwie 8000 Lauter Fans sind, die einfach Stimmung machen. Das pusht die eigenen Fans an. Da willst du dann lauter sein und so schaukelt sich das gegenseitig hoch. Und das ist doch das, das ist doch das, was wir wollen, was wir sehen und hören wollen. Also geil. Eine Frage von mir an euch: Kennt ihr die Lyrics, also den Text von Sweet Caroline? Zumindest das, was sie im Refrain singen. Ich hatte nämlich äh, unabhängig mit drei Leuten eine Diskussion, beziehungsweise die haben mich unabhängig angesprochen, einer beim Fantreffen, äh, ein Homie von mir vor, vom Spiel und ein Arbeitskollege. Die meinten, sie hätten sich die, den Text von Sweet Caroline nochmal angeguckt. Dann meinte ich so, hä, was? Und Dann meinten die, ja gut, dann sag mir mal, wie der Refrain äh, lautet. Und ich so, also, oh ja, hast du recht, weil da, kennt, kennt ihr den? Was würdest du sagen, Könnt ihr den wir jetzt runterbeten oder nicht? Auf Englisch oder übersetzt? Ja auf Englisch, auf Englisch. Oh, well. Ich nicht, nee. Ist der sweet Caroline, good times never seem so good. So good, so good. Und, so und good. dann? I've been inclined. <lacht> ja genau. Oh, oh, oh. Man ist einfach immer nur so? I've been Look at the night. Und dann ist I've been And inclined, aber inclined. ich, ich fand wieder. To bisschen, believe dass, they never would but now I look at the night, oder irgendwie so. Ja, genau, das ist, ist finde ich, einer von den Songs, wo man, den man auch schon kannte, bevor man gefühlt irgendwie Englisch gesprochen hat, richtig, und den einfach immer irgendwie gesungen hat. Und äh, man, jetzt singt man den einfach irgendwie weiter. Und viele fragen sich tatsächlich, äh, was ist denn jetzt hier wirklich die richtige Lyrics? Und äh, ja, das I've been inclined, ähm, ist tatsächlich also, die richtigen Lyrics, ist natürlich eigentlich auch egal, aber trotzdem wieder gute Stimmung, als der Song gespielt worden ist, oder? muss man sagen. Ja üb übrigens auch äh, äh, lustiger side noch, ähm, wir haben das ja, wenn wir mit abstand manchmal spielen und wir nehmen äh, ab und zu unsere Konzerte, wenn wir irgendwo spielen, auch äh, schneiden wir das mit und dann kannst du in jede Spur einzeln reinhören und wenn du dann manchmal reinhörst, was, was, was alle so im, im, äh, im, im Chorgesang singen so und machst <lacht> du nur irgendwie von einem die Stimme an und denkst so, Digga, was singst du da eigentlich? Ja, wieso? Das, so, so heißt das doch. Nee, Digga, das singen wir doch so und so. so das, singe ich, das singe ich immer so. Und äh, ja, das, das fällt ja nicht auf, wenn alle irgendwie mit reingrönen und äh, alle Instrumente laut sind, aber das ist manchmal auch echt. Ja, das ist ja. herrlich. Aber Props an den DJ, er hat noch 40 Jahre die Flippers gespielt. Wow, wow. Also man muss sagen, wir kommen, äh, es sind keine Malle-Hits, aber man kommt dem ganzen den Volksliedern, kann man ja sagen, wo all, die alle eigentlich ganz cool finden, ein bisschen näher. Und also noch was ist mir aufgefallen. Ey, habt, ihr euch, habt ihr euch mal die Vornamen von den Kaiserslautern-Spielern angehört? Ange Ey, geile Namen. Kenny Prince Redondo. Dann wow. Ter Terrence Boyd. Und dann wurde eingewechselt Lex Tiger Lobinger. Ey, das ist Lex, ja unglaublich. Lex Tiger. Wow, was für ein Name. Also das ist, äh, das ist gut. Lex, Lex Tiger und Kenny Prince. Wow. Da kann nur noch Ransford, Jeboa, Königshofer mithalten von uns. Und danach kommt lange nichts. Da kommt lange, lange nichts auf. <lacht> ja. Das also. ja, ist, natürlich, ist natürlich ganz geil, ja. Ja, dann, äh, nee, aber es war, also davor muss man sagen, wir haben ja oft die stadion Schulz jetzt kritisiert, dann auch der Sotaki kam auch lange, äh, Stübi hat wie, wieder geil gepusht irgendwie, das, da merkt man auch, dass es Fan ist. Also das ist irgendwie gut. Ich finde, ich, die Akustik war irgendwie ein bisschen besser, äh, weiß ich auch nicht warum ähm, aber ja, soll da jetzt alles gemacht werden, die Lautsprecher in der EM-Pause, da sind wir mal ganz gespannt was da dann noch passiert Vielleicht hat sie ja bei seinem Abschied alle nochmal neu aufgehängt oder neu justiert und äh, als Abschied ja. noch Ja, ja es, weiß ich. Ich bin, wir, wir sind sehr gespannt da hatten wir eben Vorgespräch schon mal gemacht, da müssen wir sowieso mal noch mal so eine Folge machen. Wahrscheinlich werden wir uns alle gegenüber sitzen, so ein bisschen, äh, was, was er so ein bisschen gemacht hat und was wir dadurch verpasst haben und wie teuer das vielleicht auch eigentlich alles war. Ne? Weil ja. äh, es sind ja echt einige Sachen, äh, die einfach liegen geblieben sind und die jetzt einfach viel teurer sind. Jeder, der irgendwie mal irgendwie ein Haus gebaut hat oder irgendwas, so der weiß jetzt, was los ist. Und was Sache ist mit Zinsen und mit Bauanschaffungskosten und, und was weiß ich so, also ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu und wird noch einiges hochploppen, aber das, das machen wir nochmal irgendwann in Ruhe. Ja, unentschieden ich sag mal so, positiv
1: kann man sagen, jetzt sind sie noch heißer aufs Derby, oder? <lacht> ja, aber das war so meine, also das war das, was worüber ich mir den Kopf zerbrochen habe äh, nach dem Unentschieden. Ich finde, das ist so ein typischer Zeitpunkt, wo sich so Extra-Prozente aus einer Mannschaft rauskitzeln lassen oder eben du in so einen Trott verfällst oder weiter auf den Unentschiedenzug aufspringst. Weil, was ich meine ist, ähm, das Unentschieden ist okay. Die Leistung gibt jetzt keinen Anlass dazu, irgendwie die Mannschaft runterzureden oder zu kritisieren. Die Saisonleistung bisher ist super und ähm, es können alle wirklich im Großen und Ganzen super zufrieden sein von der Stimmung, von der Performance, von allem. Aber ich finde... Jetzt zeigt sich so ein bisschen, ob du, ob sich die Spreu vom Weizen trennt und ob du diesen in der Mannschaft diesen Ehrgeiz hast, mit aller Macht aufsteigen zu wollen und jetzt sagst intern, ohne dich schlecht zu reden, dass du ganz knallhart ansprichst, ey, was sind die Verbesserungspunkte, was müssen wir besser machen in Zukunft, wo müssen wir mehr reinlegen, wo brauchen wir noch zu lange in der Reaktion, Dass du so dass du nach diesem Unentschieden jetzt nicht sagst, ja, cool bleiben, weitermachen, sondern dass du so einen unbändigen Ehrgeiz hast zu sagen, ey, was, was, ist, was fehlt denn noch? Was muss jetzt kommen, um jetzt unbedingt irgendwie diese Punkte gegen Pauli zu holen? Und ich glaube, wenn du den Spirit an den Tag legst, dann bist du diese Saison wirklich mal im, im, besser dabei als in den letzten Saisons. Ich will nicht das Wort vom Aufstieg, oder das ist jetzt viel zu früh.
0: Nee, aber, wir sind, alles gut, Kai. Wir sind in der Aufstiegssaison offiziell. Ja, und, aber das sagen. ist so
1: das, das ist das, was ich, äh, <lacht> was, was ich, was wirklich den Unterschied macht, wie du nach diesen Unentschieden jetzt, weil genau das ist letzte Saison das Ding gewesen, äh, dass du dann irgendwie von diesem Unentschieden nicht abgesprungen bist. Und wir wollen ja, dass genau in diesen Situationen wie das die I Tüpfelchen noch rauflegen und eben kein Unentschieden spielen. Also, also Kai, so sag, sagst du, dass das Unentschieden eigentlich zum richtigen Zeitpunkt jetzt kam? Ähm, ja, ja, lieber früher als später, ja.
0: Mhm. Ein Unentschieden kommt nie zum richtigen Zeitpunkt.
1: Das ist scheiße. <lacht> <lacht> nee, ich finde, ich find, wie gesagt, es war eine, doch, du kannst ja Unentschieden spielen und richtig schlecht gespielt haben und nur Glück gehabt haben. Das waren Unentschieden, wo du gut gespielt hast und wo du sagen kannst, wir müssen uns jetzt hier gar nicht runtermachen, aber wir müssen uns hinterfragen, wie wir irgendwie noch mehr Prozent aus uns rausholen, um irgendwie diese Unentschieden auf Krampf zu vermeiden. Im positiven Sinne Richtung Sieg.
0: St. Pauli verliert das letzte Spiel gegen Braunschweig. Und ähm, ist, glaube ich, in der Tabelle irgendwie relativ weit hinten. Ich habe es jetzt natürlich hey, nicht... Oh in Scheiß, ich, ich, ich verfolge die überhaupt nicht. Ne? Ich kann euch das überhaupt nicht sagen, aber ich glaube, sie sind ziemlich... 14. da sind sie. Ja, ja. Mit einer Niederlage gegen uns am Wochenende könnten wir sie auf dem Abstiegsplatz schießen. Ach, geil. Das ist einfach richtig geil. Ja, Alter, da müssen wir sagen, St. Pauli, also nicht in Form. Äh, und ich würde mal sagen... Irgendwie, wir sind in Form, es spricht vieles für uns, aber man muss wirklich 110% geben. Jetzt äh, nicht nachlassen. Es könnte natürlich negativ wenn man jetzt irgendwie verliert, aber ähm, ich glaube halt, das zeichnet dann halt auch eine Aufstiegssaison auf, dass du in solchen Sachen dann halt halt mal gewinnst ne? und nicht irgendwie, St. Pauli wächst über sich hinaus, waren die ganze Zeit scheiße und jetzt auf einmal HSV. Äh, irgendwie sie pushen sich, gewinnen und dann haben die wieder positiven Lauf oder sowas, sondern nein, in so einer Saison ballert man halt auch St. Pauli weg und ohne Wenn und Aber und halt auch mal direkt nach 20 Minuten 2-0 und sowas, solche Dinge halt.
1: Okay, dann aber direkte Frage an euch. Äh, wo, wo setzen wir an, um uns zu verbessern gegenüber dem Kaiserslautern-Spiel, um irgendwie gegen Pauli zu gewinnen? Da bietet sich ja die Personalien Muheim und Haier an die jetzt erwiesenermaßen äh, ein bisschen abgefallen sind gegen Kaiserslautern. Würdet ihr sie austauschen oder drin lassen?
0: Ja, Das Problem ist, dass äh, ich hatte es eben gelesen, dass äh, Leibe sich Muskelfaseris irgendwie zugezogen hat im Oberschenkel und jetzt erstmal ausfällt. Also der steht schon mal nicht zur, zur Position. Ach. Und äh, Mikkel <lacht> äh, Broncy äh, hat, glaube ich, einfach noch zu wenig Spielpraxis. Das äh, war jetzt auch, glaube ich, verletzt irgendwie oder krank die letzte Woche so, also dem fehlt, glaube ich, auch noch so ein bisschen äh, ja, die Spielpraxis, um reinzukommen. Deswegen
1: würde ich wahrscheinlich nichts ändern. Okay. Würdet ihr in der Winterpause nochmal nachrüsten hinten irgendwie für die Außenposition? Weil wenn man, ich meine, einer verletzt sich ja immer, dann hast du die, keinen mehr, der irgendwie Druck ausüben kann. Dann wissen alle, dass sie spielen.
0: Naja, Leibold hast du ja als Backup für links hinten. Oder anders ja, Genau, aber ich meine, einer, ja. einer
1: ist immer verletzt.
0: Mhm. Ja, aber also ich finde doppelt also links hinten ist doppelt besetzt, da würde ich einen Haken dran machen. Wenn der eine verletzt ist, dann kommt der andere rein. Wenn beide verletzt okay. sind, so okay. In
1: ne, Reicht dir David als Ersatz in der Innenverteidigung? Ja. ja. Und ja. rechts hinten Heier?
0: Ja, wenn, da muss man mal gucken, ne, wie, wie er ist. Aber auf der anderen Seite, wenn der jetzt noch nicht mal Ersatz sein kann, dann hat die Verpflichtung ja gar keinen Sinn gemacht. Weil seine Aufgabe ist es, Ersatz zu sein und Haya ein bisschen Beine zu machen, was er perfekt gemacht hat, um dann auch einspringen zu können, wenn er gefragt worden ist. Also nehme ich mal an, dass hoffentlich die Leute ihn so gut gecastet haben äh, beim HSV, die Scouts, dass er dass wir da keinen Ersatz brauchen. Also ich, also, ja. finde ich, also ich wüsste auch nicht, auf welcher Position ich in der Winterpause mich noch verstärken würde. Ja, wenn du mal einen Stürmer kriegst, sowas, irgendwas Geiles, ich wie Lasogger oder so, dann kannst du nochmal... <lacht> <lacht> Nein, das ja. wäre, also klar, wenn Latz, Glatzel ausfällt, aber dann, dann brauchst du halt auch einen derbe guten und einen guten Stürmer, so für die mhm. zweite Liga, das kriegst du halt nicht mal eben so um Vorbeigehen, so, ne? und der setzt sich auch nicht auf die Bank, also puh, musst du Glatzel irgendwie, musst du Glatzel irgendwie fit halten, ähm, oder er muss sich irgendwie, wenn er sich verletzt, dann im Transferfenster, dass du noch reagieren kannst, aber das wäre für mich die erste Position, wo, wo, wo man jetzt nicht so den Backup hat. Ich, ich finde trotzdem, ähm, hätte ich mir am Wochenende, hätte ich mir Jatta, hätte ich eher ausgewechselt. Also, also den hätte ich, ich finde, der war, über den kam gar nichts, aber da fehlte uns denn tatsächlich über die Seite jemand, den wir hätten bringen können, ne? Korrekt. Das, also, äh, ja, also klar, wieso Königsdörfer, also wurde ja auch gebracht. Ja. Äh, Amici spielt links eher, ne? Glaube ich. Er kann auch rechts spielen, oder? Er hat rechts gespielt. So. Ja, Alter, also also hast du, eigentlich hast du da genug. Äh, au also außen mache ich mir auch irgendwie wenig, irgendwie also wenig ich Gedanken. Fa ich fand auf jeden Fall, als Königsdorfer reinkam und auch nachher noch Amici, kam auf jeden Fall äh, über außen deutlich mehr. Also Königsdorfer hat schon echt Gas gegeben. So. Mhm. Und ich glaube, das könnte ein Call sein, den wo ich gespannt bin, ob. ob ähm, weiter sich vielleicht die Option offen hält, jetzt gegen St. Pauli mit Königsurfer von Anfang an zu beginnen. Stadtkittel oder Stadt Stadt Jatta? Nee, ich würde sagen Stadt Jatta. Ja, ich glaube, Jatta ist so gesetzt irgendwie. Ich glaube, ich, glaub, also ich glaube, wenn ich jetzt wetten müsste, ist es die gleiche Stadtabstellung. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich also, ja. Man, man kann das ändern so. Das ist alles, glaube ich, ähnlich dann, aber ich, so wie ich ihn jetzt einschätze. Sagt er, komm, nee, wir ziehen unser Ding durch. Die Jungs haben mein Vertrauen und die anderen, die reinkommen, sind auch geil. Hat ja auch gut funktioniert. ne Also ich meine, sind reingekommen ja. und haben gewirbelt. Aber Jatta ist auch natürlich, haben wir auch schon oftmals gesagt, ist auch einfach ein geiler Einwechslungsspieler. Äh, Kann es auch, auch gut reinbringen. Hm. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt. Wie war eure Kick-Tipp-Geschichte, Männer? Hm. Ja, anfangs noch ganz gut. so Irgendwie hat sie ein bisschen nachgelassen hinten raus. Ähm, ich habe zwölf Punkte Zwölf Punkte gemacht. 12 Punkte. Ja. ja. Aber du bist wieder auf dem zehnten, ne? Ich hier Platz, ja genau. Also es läuft bei mir. Auf jeden Fall in der einen, in der einen Gruppe bin ich auf dem zehnten Platz und in der zweiten Gruppe bin ich irgendwie äh, sogar auf dem neunten. Ist gut. Bei mir ist es durchgehend scheiße gewesen. Ich habe zwei Spiele richtig getippt und sechs Punkte nur gemacht. Es also, war wirklich grauenhaft. Und äh, erster ist... PML, 10 Maschine, glaube ich, heißt das, weiß ich mit 146 und einer anderen Gruppe ist Nisi Mü erster, es ist tatsächlich ein Homie von mir, der mich schon bei WhatsApp angeschrieben hat, was es denn dieses Jahr zum Gewinnen gibt. <lacht> äh, zum Gewinnen gibt. Und da meinte ich, letztes Jahr war es ja dann irgendwie, ich glaube, Trikot, dann nochmal irgendwie so ein Trainingsjacke und irgendwie, ich glaube, ein Hoodie mit, und das Trikot war mit allen Unterschriften, also es war echt richtig geil. Ähm, mal gucken, was es dieses Jahr ist und dieses Jahr ist der Gewinn natürlich noch mehr wert, weil es das Aufstiegstrikot ist oder gegebenenfalls auch noch das Trikot, womit wir Europa erreicht haben. Man weiß nicht, ob es jetzt zu beiden reicht oder nur zu einem, aber so oder so wäre das natürlich alles super geil. Deswegen strengt euch an. Ich glaube, ich äh, muss jetzt hier mal richtig Gas geben beim Tippen, damit ich da oben irgendwie noch rankomme. Das ist ein langer Weg. Letzte Saison lief es irgendwie geiler. <lacht> die alle, die die Kiel gewinnt auf einmal, Nürnberg ist super scheiße. Also egal, auf, was ich, auf welches Pferd ich tippe, alles nicht so gut. Heidenheim ist ein bisschen to watch, ne? Die Maus an sich sind jetzt wieder Platz, äh, haben auch nur acht Gegentore, also äh, die zweitbeste Abwehr nach uns und scheinen, scheinen stabil zu sein. Aber gut, auf die Tabelle, wir sind Spitzenreiter, alles gut, äh, kann man nochmal mal gucken, wenn es mal nicht so gut läuft, aktuell sind wir Erster, also alles geil. Kommen Wie? wir mal zum Freitag. Kommen wir mal zum Freitag. Ich wollte gerade sagen, wie verbringt ihr den Freitag oder wo? Ja, Ich leider in Dänemark, äh, weil wir im Urlaub sind. Deswegen werde ich das Spiel nicht im Stadion sehen können. Aber für alle, die da sind, es wird auf jeden Fall einen Derby-Marsch geben. Das ist äh, von der Nordtribüne bekannt gegeben worden. Und zwar ist Treffpunkt um 14.30 Uhr am Altona Balkon. Und auch alle Leute, die keine Karte haben, sollen gerne mit äh, zum Derby-Marsch kommen, weil man über den Kiez läuft und dann... Ähm, Gemeinsame Schauen in den Kneipen rund um den Hans-Albers-Platz äh, anbieten wird. Das heißt, alle Kneipen werden aufhaben. Es wird voll mit HSVern sein und alle werden da zusammen das Derby schauen. Also, das ist auf jeden Fall für jeden, der keine Karte hat, trotzdem irgendwie zum Derbymarsch kommen und äh, mit dem ganzen Mob quasi über die Reeperbahn gehen und zeigen, dass Hamburg schwarz-weiß-blau ist und das einzige, was braun-weiß ist, unser Klo ist. Das finde ich ist äh, auf jeden Fall eine geile Sache. Ja, geil. <lacht> was, was würdest du sagen, Muchel? Welche, welche Kneipe kannst du da, wenn du freie Wahl hättest, äh, hans Albersplatz welche würdest du da nehmen? Naja, klar, immer Sportfahrt-Tankstelle. Die werden ja. natürlich aus, aus allen Nähten platzen. Das ist auf jeden Fall die HSV-Kneipe. So, ähm, die ist, nochmal für na, alle, die es vielleicht nicht wissen, äh, hans Albersplatz geradeaus durch, ne? sozusagen. Genau, genau gegenüber von der Herbertstraße, das werden alle wissen, wo die ist. Und ähm, <lacht> da genau, genau gegenüber, also aber ansonsten auch, ähm, der Hans-Albers-Platz ist einfach schwarz-weiß-blau.
1: Ähm, jede Kneipe wird da ähm, in Haus-HSV-Hand sein. So, deswegen da ist man überall gut aufgehoben. Das erinnert mich an den ehrlichen ehemaligen Kapitän vom HSV, Schnur. Mhm. Stefan Schnur, der ja äh, am Wochenende das Spiel mit uns geguckt hat, mit uns dreien im Stadion. Und auch äh, war auch herrlich, mit ihm zu schnacken, so über die alten Zeiten beim HSV, wie es so auf dem Spielfeld war. Er auch ähm, meinte direkt nach dem Spiel so, Männer, ich gehe ein Brennen auf dem Hans-Albers-Platz, schießt ja jetzt meinen Laden <lacht> auf. Ähm, da sieht man, der HSV ist wirklich super verwurzelt da am Platz. Auf jeden <lacht> Fall. Also, Geil. Stefan Schnur habe ich auch schon einige Male,
0: auch schon in meiner Türsteherzeit äh, auch immer gesehen, der gerne auch im Hans-Albers-Eck feiert und äh, da gerne mal ein Bierchen trinkt. Also äh, oh. ein Freund davon ist, von diesen ehrlichen Kneipen. Boah, das ist, das ist eine gute News. Sowas, da geht mein Herz auf, muss ich sagen. <lacht> ja, das finde ich herrlich. Und was, was? Nochmal noch mal Tipp, was haut ihr raus? Ähm, ich tippe. Ja. Verrücktes oder so ein knappe Ding? 04. Ja, ich bin auch
1: dabei. Ich bin auch beim 3-0. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, der Knoten platzt 0 -5. Wow. <lacht> 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 Oh,
0: ist das geil. Das ist ja richtig Weltklasse. Ja, ich also hoffe eine auch. Eine rote kann... Karte
1: für Pauli und dann läuft's.
0: Ja, ja ah, das ist geil. Gut. Ich hoffe, ich kann das Spiel tatsächlich äh, mit einem neuen Trikot schauen. Ihr wisst, ich habe ja vor zweieinhalb Wochen am Freitag, als ich <lacht> auf Mallorca war, äh, in einer Bierlaune mir zwei Trikots bestellt. Einmal mit, mit Teuer Fernandes, das Turbo-Trikot, weil es irgendwie geil ist. Und dann nochmal eins, wo ich eigentlich Wüstefeld raufschreiben wollte, aber jetzt ist er schon einfach gegangen. Ähm, und das ist tatsächlich jetzt erst äh, wird das verschickt, also zweieinhalb Wochen später. Ich habe gerade die E-Mail bekommen. Ist schon irgendwie ein bisschen spät, ne, finde ich. Also ich meine es ganz, zum Derby da ist. Ja, genau, solange es zum Derby da ist, alles gut. Muss ich mal gucken. Ich meine, wenn Heuer dann immer noch irgendwie, obwohl Heuer ist ja wieder gesund, ne? Ich finde irgendwie Torwarttrikots finde ich irgendwie immer geil. Ich weiß auch nicht warum. Ja, finde ich auch irgendwie, ne, irgendwie, irgendwie ehrlich. Bei uns meint auch letztes Mal noch so die alten, da hat er auch recht, hatten noch so die geilen Ellbogen. Schoner, so diese, eine Verstärkung am Ellbogen mit drin und ja. so, alles geil. So ein bisschen dickeres Material noch, oh, herrlich. Das alte Pikenhahn-Trikot. Äh, ah, TM Yannick, ich glaube Tim Yannick heißt er, äh, fragt uns bei Instagram: Wie sehen eure Punkteprognose für die Hinrunde und die gesamte Saison aus? Was sagt ihr? Was ist da so eine? Wir, ja, wir sprechen ja mal von diesem zwei punkte schnitt Das wären hm. in dem Fall 68 Punkte. Also ich glaube, das ist schon eine, eine Punktzahl, mit der, mit der wir uns anfreunden können, oder? Ich glaube auch, also Hinrunde. Würde ich mal sagen, äh, also, nach, nach, also nach dem 17. Spieltag, würde ich mal sagen, dass wir so, boah, was haben wir da, 37 Punkte, würde ich sagen. 36, 37, sagen wir 37, läuft ganz gut weiterhin. Äh, haben wir 37 Punkte und äh, ich sage dann äh, hin, hinten raus, ja so ein ganz kleines Tief wird wahrscheinlich nicht unvermeidbar sein. Da gehst du dann mit, mit Ah, das geht so hoch. 69 geht so hoch. Mhm. Ja. Das, das ist meine, meine Prognose. Stimmt. Irgendwie sowas. Alles geil. Und dann wollen wir gucken, wer, wer da noch mit hochgeht. geht. Aber we will see. Lauter muss man sagen, echt auch irgendwie garstig. Ne? Die haben halt zu Hause. Ja, die anderen Vereine kannst du irgendwie nicht sagen. Das ist ja das Gute, dass es dieses Jahr irgendwie keine krassen Favoriten gibt. Mhm. Außer den HSV. <lacht> <lacht> Gut, Männer, dann ähm, freue ich mich aufs
1: Derby. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir äh, wieder zusammensitzen und den Derby-Sieg feiern. Und ähm, Ja, es wird eine besondere Woche. Ich bin irgendwie schon nervös, aber es ist geil. Es bockt im Moment. Ja, HSV bockt. Es schockt. Es hat auch wieder Spaß gemacht am Wochenende. Ähm, Dies Grüßen von der Tabellenspitze ist es einfach.
0: Ja, übrigens auch geil, ne? Egal, wo man mittlerweile hinschaut, überall finde ich äh, HSV-Meine-Frau-Podcast-Aufkleber. ist Geil, wie die einfach auch überall hingebabs und hingeklebt werden. Also ähm, <lacht> ja. stark. Ja, da brauchen wir nochmal mehr, Mucheln. Noch ich werde nochmal nach Ordnung. Die nochmal anschneiden und auch irgendwie vielleicht so eine Fahne wäre nochmal geil. irgendwie Die wir da so ja. letztens gedacht äh, haben, am Wochenende, so wenn wir einen Treffpunkt haben, dass wir da schön so eine Fahne irgendwie ja. umhängen. Oder sowas. Und, nicht, das auch und nicht, geil. Nur die, nicht nur die Fahne, die aus dem Mund kommt, sondern eine richtige Fahne. Also, ja. zur Abwechslung. Ähm. <lacht> ja, alles geil. Also, wir wir sind Erster, wir sind im Pokal noch mit dabei. Wir haben Derby-Woche. Also, was könnte es Schönes geben, als momentan HSV-Fan zu sein? Der Pfeil zeigt
1: deutlich bergauf. Und es kann eigentlich alles so gut werden, die Saison. Muss muss. wir sind das Union Berlin der zweiten Liga, so bockt
0: es. Ja, wenn die auch hoffentlich hinterher um sind, dann ja. Ansonsten die Wechsel wieder zu lesen, das Bayern München der zweiten Liga. Das ist vielleicht noch ein bisschen sichere Nummer, aber äh, momentan auf jeden Fall alles geil. Und ich würde sagen, äh, dann hören wir uns Montag, nächsten Montagabend immer wieder auf. Am Dienstag ist ja schon Pokalspiel. Das heißt, genau. dann äh, sch schnell noch vom Pokal hören und vielleicht nehmen wir ja sogar noch mal nach dem Pokal auf Müssen wir gucken, wie das Pokalspiel dann verläuft. Ja, dann können wir auf jeden Fall unsere Tipps abgeben, gegen wen wir denn in der dritten Runde spielen. Ja. Das würde mal geil werden. Also, dann äh, bis, bis nächste Woche. Bleibt stabil und HSV. nur der HSV. Nur der HSV.